0: Letzte Woche sprachen wir über den Wert dieses Gebäudes hier. Dies ist der Tempel. Es ist ein Bild, das ich wiederholt zeigen werde. Der Tempel spielte im Judentum eine zentrale Rolle. Zu Beginn des neuen Jahres werden Hannah und ich Predigten aus Israel halten. Das bedeutet, im Januar werden sie normal die Musik erleben, dann werden sie uns in Israel sehen und dann zurück zur Musik. Wir haben das noch nie gemacht. Wir werden es versuchen. Beten Sie für uns. Wir hoffen, dass Sie mit dabei sind. Dieser Ort war Gottes Adresse. Augenzwinkernd könnte man die Adresse Jerusalemweg 777 nennen. Man könnte diese Adresse aufsuchen in dem Wissen, dass Gott dort wohnt. Wenn man in der Klemme saß, konnte man mit seinen Kindern nach Jerusalem gehen, auf das Gebäude zeigen und sagen, dort lebt Gott. Ist das nicht erstaunlich? Beim Pfingstfest sehen wir dann, dass Gott den Tempel verlässt und stattdessen in uns einzieht, was schon immer seine Absicht gewesen war. Dass wir, wie Petrus sagt, lebendige Steine im Tempel Gottes werden. Oder wie Paulus sagt, dass wir selbst Tempel des Heiligen Geistes sind. Der Geist im Innern ist wertvoll. Wenn man als Gläubiger, also als Tempel des Herrn, nicht mehr auf den Geist im Innern bedacht ist, verliert man in gewisser Weise das, was einem Leben bringt. Das Gebäude ohne den Heiligen Geist ist kein Tempel mehr, sondern ein Grab. Vielleicht sind Sie schon länger Christ und fangen an, sich innerlich tot zu fühlen. Letzte Woche sprachen wir darüber, wie wichtig es ist, vom Fluss des Lebens zu trinken. Sprich, jetzt vom Geist Gottes erfüllt zu sein. Heute möchte ich über den wichtigen Aufruf Gottes sprechen, lebendige Tempel zu sein, das Haus des Herrn. Wir sollen dieses Haus renovieren und vor allem Verantwortung dafür übernehmen, was den jetzigen und zukünftigen Zustand des Hauses betrifft. Verantwortung ist nicht sonderlich beliebt. Man schiebt die Schuld lieber auf andere. Diesen Punkt wollen wir gleich in Angriff nehmen. Es gibt ein wunderbares Beispiel von C.S. Lewis darüber, wie es ist, zum Glauben zu kommen. Er sagt, wenn man Christ wird, beginnt Gott ein Werk in einem. Und er sagt weiter, stellen Sie sich vor, Sie sind ein lebendiges Haus, und der Herr kommt und macht einige Arbeiten an Ihnen, die Sinn ergeben. Zuerst dichtet er die Decke ab. Dann macht er einige kleine Klempnerarbeiten, alles notwendige Reparaturen, also hat man nichts dagegen einzuwenden. Aber dann fängt er an, Mauern einzureißen, baut eine neue Etage auf, einen neuen Flügel hier, einen Turm dort. Er legt Innenhöfe an und das Ganze tut so schrecklich weh und man fragt sich, was soll das? Dann stellt man fest, obwohl man selbst bloß wollte, dass er ein nettes kleines Häuschen aus einem macht, ist sein Plan, einen Palast aus einem zu machen, wo er leben möchte. Er hat vor, dort zu leben. Wenn wir zu Gottes Reich gehören und er buchstäblich durch seinen Geist in uns lebt, dann tut er ein gutes Werk in uns, das von uns fordert, nicht ein idyllisches kleines Häuschen zu werden, sondern ein Palast für den Herrn. Und diese Renovierung erfordert viel Arbeit. Es erfordert viel Mühe. Sie kommt zwar allein durch Gottes Gnade, aber Gnade steht nicht im Widerspruch zur Mühe. Sie ist nur kein Verdienst. Wir verdienen uns die Gnade nicht. Wir haben sie nicht verdient. Sie ist ein Geschenk. Aber Jüngerschaft erfordert schon Mühe. Unsere Erwiderung auf Gott erwächst zwar aus seiner Freude und Liebe, aber wir dürfen auch anerkennen, dass schwere Arbeit manchmal etwas schmerzhaft sein kann. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich unter enormem Druck stand. Hatten Sie schon mal eine Zeit im Leben, wo Sie das Gefühl hatten, ein Ärgernis kommt selten allein, wo Ihnen kurz zuvor noch ein wenig langweilig gewesen war und Sie plötzlich Verantwortung tragen, von der Sie nicht sicher sind, ob Sie alles bewältigen können? Das ist mir geschehen, als wir hier eine Kirchengemeinde gründeten, Tree of Life, die heute Teil dieser Gemeinde hier ist. Sie hat sich hier angeschlossen. Wir hielten unsere Gottesdienste in der American Legion Bar ab, was interessant war. Wir hatten viele junge Leute, aber Hannah und ich beschlossen, dass wir als Glaubensakt im ersten Jahr nach der Gemeindegründung ohne Gehalt auskommen wollten. Wir gaben alle Spenden weiter. Wir benutzten sie, um Mieten und Lebensmittel für alle zu bezahlen, sie an Bedürftige zu verteilen und dergleichen. Wir hatten einen Vorstand, der den Geldfluss beaufsichtigte. Wir gaben alles Geld weg, wir rechneten schon damit, dass Gott uns dafür segnen würde, aber ich machte auch Gelegenheitsarbeiten, zusätzlich zur Arbeit der Gemeindegründung und Leitung, was viel Arbeit erfordert. Für Trinkgeld machte ich Hochzeiten und Beerdigungen. Und ich machte Webdesign, wozu ich eigentlich kein Recht hatte, weil ich das nicht sonderlich gut konnte. Auch erledigte ich alle möglichen Hausarbeiten für andere, solche Sachen. Auf diese Weise schusterten wir uns unseren Lebensunterhalt zusammen. Hinzu kam, dass wir gerade ein Darlehen für unser erstes Haus aufgenommen hatten. Zu dem Zeitpunkt wurden Darlehen mir nichts, dir nichts verteilt. Erinnern Sie sich an diese Zeit? Das war keine gute Sache. Jedenfalls hatten wir nun dieses Darlehen, und dann bekamen wir unser erstes Kind, Haven, das Gott mit Säuglingskoliken segnete. Für die, die nicht wissen, was Säuglingskoliken sind, das bedeutet, dass das Baby nur schläft, wenn die Eltern wach sind, und umgekehrt. Aufgrund von Havens Koliken bekamen wir nicht viel Schlaf. Dazu kam ein Aufbaustudium Theologie am Fuller Theological Seminary, das einige Zeit beanspruchte. Das ist ähnlich anspruchsvoll wie ein rechtswissenschaftliches Diplom. Man muss zwei Sprachen lernen, Griechisch und Hebräisch, was ich auch tat. Einer der Kurse, die ich machte, fand um 7 Uhr morgens statt, in Pasadena. Ich lebte zu der Zeit in Orange und es erforderte eine schreckliche Autofahrt im dichten Verkehr, Stoßstange an Stoßstange, um am frühen Morgen zu meiner Vorlesung zu kommen. Und das so gut wie ohne Schlaf. Ich erinnere mich, wie ich an einem solchen Morgen meine E-Mails checkte, mit einem Kaffee, um wach zu werden, und nun war da eine E-Mail von einem Ältesten in meiner Gemeinde. Die E-Mail war eine Tirade über etwas total Kleinliches. Die Person war wie gesagt ein Ältester, aber ich war damals erst 27 und er war jünger als ich. Wir waren alle fast noch Kinder. Nun regte er sich über irgendeine Belanglosigkeit auf, zwei Absätze lang, und ich erinnere mich, wie ich das las und bloß mit den Augen rollte. Aber als ich mich dann ins Auto setzte, nagte die E-Mail an mir und alles in mir fing an sich zu drehen. Alles kam zusammen, der Druck des neuen Elternseins, das Darlehen, die Gemeindegründung, meine Gelegenheitsarbeiten, mein Theologiestudium. Ich fühlte mich, als würde mein ganzer Körper in sich zusammenklappen und ich konnte es nicht mehr verkraften. Ich schaffte es zu meiner Griechischvorlesung, die nicht spaßig war. Wir zergliederten Sätze, was das Schlimmste beim Erlernen einer Sprache ist. Ich fand es fürchterlich langweilig, Wörter grammatisch zu beschreiben. Meine Gedanken drifteten ab zu all diesen anderen Dingen und ich hatte einen merkwürdigen, emotionalen Zusammenbruch. Eigentlich bin ich nicht nahe am Wasser gebaut, besonders damals weinte ich nicht leicht. Das ist nicht etwas, worauf ich stolz bin, ich bin eben nicht so veranlagt. Doch nun hatte ich mit einem Mal einen Zusammenbruch. Ich spürte, wie mir die Tränen kamen und ich huschte aus der Klasse hinaus auf die Treppe, wo ich zu heulen begann. Ich ließ die Tränen einfach laufen, was sich gut anfühlte. Es fühlte sich so gut an. Normalerweise wende ich mich in so einer Situation, in der ich viel Stress und Schwierigkeiten habe, an meinen besten Freund. Ich wende mich an Hannah. Ich rufe sie an und tausche mich mit ihr aus. Aber dieses Mal, weil es eine pastorale Angelegenheit war, eine Leitungssache, wandte ich mich an meinen Opa. Er war mein Mentor und hatte einiges durchgemacht. Ich rief meine Großeltern an. Meine Oma ging ans Telefon. Hallo. Ich sagte, hey, Mama, Bobby hier. Wie geht's? Sie sagte, gut. Ich fragte, hey, ist Opa da? Ich würde gerne mit ihm reden. Sie sagte, er ist heute ziemlich beschäftigt. Am Dienstag ist er da. Komm doch Dienstag mal vorbei. Dann sagte ich, wäre es möglich, noch heute mit ihm zu sprechen? Und mir entwich ein Schluchzen am Telefon. Dann gab es eine lange Pause. Sie versuchte, die richtigen Worte zu finden. Schließlich sagte sie, sorry, Bobby. War das ein Lachen oder ein Schluchzen? Ich sagte, es war ein Schluchzen. Sie darauf kommen sofort vorbei. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, aber ich fuhr zu meinen Großeltern und setzte mich mit meinem Opa in seine Bibliothek, die wunderschön ist. Stellen Sie sich einen langen Flur voller alter staubiger Bücher aus aller Welt vor: dazu farbiges Glas, einen großen Kamin und eine kleine Steinstatue von zwei Hunden. Außerdem mehrere Schmuckgegenstände, die er geschenkt bekommen hatte, eins von Papst Johannes Paul II., eins von Ronald Reagan, einen Brief von Bill Clinton und ein Schwert vom Großmufti Syriens, das er bekommen hatte, als er vor 20.000 Menschen in Damaskus gepredigt hatte. Die Bibliothek war an sich schon eindrucksvoll, aber sie vermittelte auch, dieser Mann hat viel getan und viel gesehen. Er war ein eindrucksvoller Mann. Ich saß da und sprach mit ihm, bis ich mich schon viel besser fühlte. Er spendete mir viel Trost. Doch dann änderte er seinen Ton, weil ich langsam zum Ende kam und abschließend so etwas sagte wie, ich wünschte bloß, es wäre leichter. Er war jemand, bei dem man nicht damit durchkam, so etwas zu sagen. Er lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Dann beugte er sich nach vorn, schaute mich an und sagte, wünsche dir nicht, es wäre leichter. Wünsche dir, du wärst besser. Das mag hart klingen, aber als junger Mann war es genau das, was ich hören musste. Wünsche dir nicht, es wäre leichter. Wünsche dir, du wärst stärker und könntest es ertragen. Es gibt zwar schon Zeiten, da müssen wir zurückdrehen. Wir brauchen Auszeiten. Es gibt Zeiten, da müssen wir Dinge aus unserem Leben streichen, aber das Elternsein gehört nicht dazu. Das Darlehen abzubezahlen gehört nicht dazu. Pastor einer Gemeinde zu sein gehört nicht dazu. Wenn wir solche Verantwortungen auf uns nehmen, bringen sie Schwierigkeiten mit sich, aber sie sind auch ein Segen. Und wir stellen fest, weil wir diese Lasten in den kurzen Phasen getragen haben, und ist die Kindererziehung nicht eine kurze Phase? Das wird mir gesagt. Wir schauen zurück und erkennen, weil wir diese Herausforderungen ertragen haben, sind wir stärker, besser und hoffnungsvoller geworden. Wünschen Sie sich nicht, das Leben wäre leichter. Wünschen Sie sich, Sie wären besser. Werden Sie zu dem Menschen, zu dem Gott Sie machen möchte. Renovieren Sie das Haus. Wie C.S. Lewis sagen würde, lassen Sie Gott Ihr Haus renovieren. Renovieren Sie das Haus. Beschließen Sie heute, dass Sie zu einem anderen Menschen werden wollen, indem Sie die richtigen Entscheidungen treffen und den Sturm durchstehen. Renovieren Sie Ihr Haus. Renovieren ist heutzutage ein beliebtes Thema im Fernsehen, in der Popkultur und in der Geschäftswelt. Menschen renovieren gerne ihre Häuser. Es gibt zwei Sorten Menschen, die ihre Häuser renovieren. Es gibt solche Menschen, die ein Haus finden, das einmal schön gewesen war und die sich sagen, ich will das renovieren und dort den Rest meines Lebens verbringen, es wird wunderschön werden. Und dann gibt es schnelle Händler, die sagen, ich renoviere dieses Haus, damit es für potenzielle Käufer gut aussieht, aber ich selbst würde da nicht leben wollen. Renovieren Sie Ihr Haus als Hausbesitzer. Es gibt eine beliebte Spiel-App namens Homescapes. Haven und ich spielen das viel. Wahrscheinlich haben Sie es selbst auf Ihrem Smartphone. 13 Millionen Menschen haben es gestern gespielt, wie jeden Tag. Es ist ein spaßiges Spiel, wo man bestimmte Muster erkennen muss. Löst man eins, bekommt man einen Stern und nach einer bestimmten Anzahl Sterne darf man ein Haus renovieren. Die Hauptfigur des Spiels ist ein Typ namens Austin, der das Haus seiner Kindheit renoviert, und man bringt das Spaß. Wäre es nicht interessant, wenn tatsächliches Renovieren so viel Spaß machen würde? Das tut es nicht, glauben Sie mir. Ein paar Gedanken dazu. Als wir die besagte Gemeinde leiteten, taten wir viel Sozialarbeit. Wir boten den Behörden unsere Hilfe an. Beispielsweise ließ die Polizeibehörde uns wissen, wenn sie einen Messi gefunden hatten. Ich erinnere mich noch an das erste Haus, zu dem wir gingen. Es gehörte einem Ehepaar. Die Frau hatte einen Herzanfall gehabt, aber man konnte nicht zu ihr gelangen, um ihr zu helfen, weil so viele Sachen im Weg lagen. Das war eine große Brandgefahr. Unsere Gemeinde räumte das Haus aus und renovierte es, und ich will über niemanden richten, aber es war ziemlich eklig. Es gab Stapel von Post und Zeitungen, die sich im Laufe der Zeit zu einer einzigen Masse verschmolzen hatten, und in dieser Post- und Zeitungsmasse hatten sich Ameisen und Kakerlaken eingenistet. Unter der Spüle fanden wir Schlangen. Wir fanden eine Eule und einen Bienenstock im Obergeschoss, zu dem das Ehepaar keinen Zugang mehr gehabt hatte, weil es gänzlich zugemüllt gewesen war. Wie gesagt, unsere Gemeinde renovierte das Haus. Wir räumten auf, putzten und renovierten das Haus. Wir möblierten es neu und strichen es neu an. Als wir fertig waren, war es wieder ein schönes Haus und ich dachte, wow, was für ein Segen. Aber darf ich Ihnen was sagen? Die Person kam daraufhin zu unserer Gemeinde, also blieben wir in Kontakt und besuchten sie immer mal wieder. Inzwischen ist die Person verstorben, also kann ich das sagen. Aber ein Jahr später war das Haus in einem genauso schlimmen Zustand wie vorher. Darin liegt eine Lektion, oder? Ist das nicht was zum Lernen? All die harte Arbeit, einem anderen zu helfen, kann umsonst sein. Denn jeder muss Verantwortung für sein eigenes Haus übernehmen. Niemand kann ihr Lebenshaus für sie renovieren. Niemand kann ihnen ihre Entscheidungen abnehmen. Niemand kann den ersten Schritt Richtung Ihrer Träume für Sie gehen. Niemand kann Ihnen das abnehmen. Sie müssen es selbst tun. Aber es gibt jemanden, der es mit Ihnen tun wird. Sein Name ist Jesus Christus. Er macht die harte Arbeit, Ihr Lebenshaus mit Ihnen zu renovieren. Aber Sie müssen schon Verantwortung für Ihr Leben übernehmen. Entscheiden Sie sich, dass Sie Hand in Hand mit dem Heiligen Geist Ihr Haus renovieren wollen, dass Sie ein neues Herz haben wollen, dass Sie ein anderer Mensch sein wollen, jemand, der für alle Lebensträume bereit ist, die Gott ihm gibt. Tun Sie es nicht für den Beifall anderer Menschen. Das ist eine schwerwiegende Lektion, die Jesus in den Evangelien immer wieder betont. Meine Mutter ist Immobiliengutachterin. Auch ich habe vorübergehend als Immobiliengutachter gearbeitet, also als jemand, der für die Bank den Wert einer Immobilie bestimmt, um das Darlehen festzulegen. Ich arbeitete auch im Auftrag einer Immobilieninvestitionsfirma. Wir überprüften verschiedene Häuser. Einige Häuser hatte man wirklich in einen guten Zustand gebracht, aber bei anderen merkte man, das ist Mist. Auf den ersten Blick sahen sie gut aus, aber schaute man genauer hin, entpuppte es sich als ein Witz. Da fragte man sich, was soll das denn? Ein Gutachter hat ein TikTok-Video gemacht, das ein Beispiel von so etwas zeigt. Schauen Sie sich das an. Sehen Sie
1: irgendetwas Komisches in dieser Küche? Ich will die Kamera mal umdrehen und es Ihnen zeigen. Zunächst einmal der Herd hier. Keine Dunstabzugshaube darüber, keine Mikrowelle darüber. Das ist zwar nicht erforderlich, hat man normalerweise aber. Dann diese Mikrowelle hier, ein komischer Platz dafür. Hier ist ein Lüfter, aber mir ist nicht ganz klar, was er lüften soll. Die Mikrowelle ist nicht gut befestigt. Derart zu wackeln, das sollte doch nicht sein. Und dann dieser große Zwischenraum. Ich weiß nicht so recht, was hier rein soll. Einfach ein großer, leerer Zwischenraum. Weiter. Weiter. Die Spüle hier, willkürlich platziert. Man hätte sie doch auch woanders einbauen können. Aber merkwürdigerweise ist sie hier. Die HLK-Öffnung hier ist größtenteils bedeckt. Man hat das über die Öffnung getan, was größtenteils den Luftzug blockiert, aber da ist eine Öffnung. Dann haben wir den Geschirrspüler. Sieht gut aus, funktioniert aber nicht. Habe ich auch nicht erwartet, weil dieses Haus bloß für den schnellen Weiterverkauf hergerichtet wurde. Und diese neue Küchenanrichte hier wurde direkt vor den Fenstern eingebaut. Irgendwie komisch. Es ist schwer, die Fenster überhaupt zu öffnen, aber egal, ist alles gut. So wird das eben bei schnellen Weiterverkäufen hier in Richmond gemacht.
0: Das ist ein extremes Beispiel von etwas, was oft vorkommt, auch in unserem eigenen Leben. Renovieren wir unser Lebenshaus nur, um einen guten Eindruck auf andere Menschen zu machen? Dann ist es wie ein Haus, das man nur für den schnellen Weiterverkauf herrichtet. Auf den ersten Blick sieht es gut aus, aber wenn andere Menschen uns so kennenlernen, wie wir uns selbst kennen, müssen wir zugeben, ich habe nicht so gründlich an mir gearbeitet, wie ich es eigentlich wollte. Oder noch treffender. Ich habe Jesus nicht die gründliche Arbeit an mir tun lassen, um die ich ihn eigentlich gebeten hatte. Das ist der Unterschied zwischen einem renovierten Weiterverkaufshaus und einem renovierten Haus, in dem man tatsächlich leben möchte. Wer in einem Haus lebt, der schert sich nicht groß darum, was potenzielle Käufer davon halten würden. Wichtig ist einem das Leben dort, richtig? Lasst uns Lebenshäuser bauen, in denen wir den Rest unserer Tage auch wirklich leben wollen. Im Leben müssen wir Verantwortung für unseren Ist-Zustand übernehmen. Das bedeutet nicht, dass wir von Schuldgefühlen geplagt sein müssen. Es bedeutet nicht, dass wir uns selbst Vorwürfe machen müssen. Das ist kontraproduktiv. Aber es bedeutet schon, dass wir die Schuld nicht bei anderen Menschen suchen. Schuldzuweisungen gehören zu den Dingen, die uns in diesem Land am meisten lähmen. Die Spaltung zwischen links und rechts hat wahrscheinlich mehr mit der Methode der Schuldzuweisung zu tun, als mit sonst irgendetwas. Allen anderen die Schuld für unsere Probleme zu geben, ist eines der Dinge, durch die wir im Trott feststecken bleiben. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Bestimmt ist sie erfunden. Jedenfalls handelt sie von einem Mann, der ein Trunkenbold und ein schrecklicher Vater und Ehemann war. Er hatte zwei Jungen, Zwillinge, die er oft verprügelte und wüst beschimpfte. Als die beiden Zwillinge älter wurden, verfolgte man ihren jeweiligen Lebenslauf. Der eine Zwillingsbruder wurde als Erwachsener genauso ein Trunkenbold wie sein Vater. Er behandelte seine Mitmenschen miserabel. Er bekam nichts in seinem Leben auf die Reihe. Und als er gefragt wurde, warum sind Sie ein Trunkenbold geworden, sagte er, nun, mein Vater war ein Trunkenbold, da bin ich auch einer geworden. Ich hatte viele traumatische Erlebnisse. Wir sind all diese schrecklichen Dinge widerfahren. Deshalb bin ich so, wie ich bin. Ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe. Ich bin eben ein Verlierer, wie mein Vater. Dann erkundigte man sich bei dem anderen Zwillingsbruder. Man suchte ihn auf und sah, wow, er hatte eine Frau und Kinder, ein gesundes Familienleben, viele Freunde. Er engagierte sich vor Ort. Jeder redete gut von ihm. Er hatte eine erfolgreiche Berufslaufbahn und machte den Eindruck, ein glücklicher Mensch zu sein. Als er dann gefragt wurde, warum sind Sie zu dem geworden, der Sie sind, erwiderte er, nun, mein Vater war ein Trunkenbold und ein Schuft und ich wollte nicht so sein wie mein Vater. Liebe Freunde, wer im Leben eine Ausrede finden will, der wird sie finden. Wer einen Grund für seinen Ist-Zustand finden will, der wird ihn finden. Aber die beste Reaktion auf den Ist-Zustand ist, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich bin hier aufgrund meiner Entscheidungen. Es ist sehr schwer, das einzugestehen. Nicht auf selbstbeschämende Art, nicht auf verbitterte Art, nicht auf selbstmitleidige Art, sondern ganz nüchtern. Ich muss keinem anderen die Schuld geben. Heute übernehme ich die Verantwortung für mein Leben und will anfangen, kleine Entscheidungen zu treffen, die morgen zu einem anderen Leben führen. Sie haben diese Entscheidungsgewalt. Das haben Sie. Kommen wir zu Römer Kapitel 5, unserem heutigen Bibeltext. Das ist eine wundervolle Passage, geschrieben vom Apostel Paulus. Bevor Paulus zu Paulus wurde, war er Saulus. Vor seiner Bekehrung hielt er sich selbst für die Perfektion in Person. Er war ein Rabbi, er hielt Gottes Gebote genau ein, er meinte, er sei der Beste aller Zeiten. Dabei lud er große Schuld auf sich. Er ließ Menschen umbringen, er ließ sie auspeitschen, meinte aber, er tue es für Gott. Ich stelle mir den jungen Paulus als jemanden vor, der allen anderen die Schuld gab. Schließlich wurde Paulus durch Gnade errettet. Gott beschenkte ihn mit seinem Leben und öffnete ihm die Augen. Er sah, dass es beim Evangelium um Liebe und den Geist geht, um die Kraft der Heilung und Wiederherstellung und Erneuerung. Der Römerbrief ist daraus erwachsen, dass das Gesetz den Tod bringt, der Geist hingegen leben. Paulus schreibt im Römer Kapitel 5 Vers 1, Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, freigesprochen, das heißt, so als hätte ich es nie getan. Ich habe eine weiße Weste, freigesprochen. So als hätte ich nie etwas verbrochen. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden. Hannah erwähnte bereits, dass dieses Wort Leiden auch anders übersetzt werden kann. Wörtlich bedeutet es Druck. Wir sind Druck ausgesetzt. Das ist eine Metapher. Es kann schreckliche Dinge mit einschließen, die man durchmacht, aber häufig ist es der Lebensstress. Die stressige Last der Verantwortung. Eine stressige Last, weil das Leben schwer ist. Hier steht, denn Leiden macht, was? Geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Das heißt, wir werden zu stärkeren, besseren Versionen unserer selbst. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Charakter erzeugt Hoffnung. Das Wort Hoffnung ist wieder nur eine mögliche Übersetzung. Das griechische Wort ist Elpis, das im Wörterbuch folgendermaßen definiert wird. Hoffnung plus Erwartung und absoluter Zuversicht. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wiederum das Wort für Hoffnung, Elpis, bedeutet nicht nur Hoffnung, sondern auch Erwartung und absolute Zuversicht. Eine Bobby-Schuller-Version dieser Definition würde lauten, eine rundum positive Lebenseinstellung zu haben, dass das Leid, der Druck, die schwierigen Zeiten, die wir aushalten, uns zu positiven, hoffnungsvollen Menschen machen können, dass wir das Leben mit einer inneren Stärke und Freude bestreiten können, die für alle offensichtlich ist. Darf ich Ihnen sagen, dass einige der Christen in meinem Bekanntenkreis, die am meisten durchgemacht haben, auch zu den positivsten Menschen gehören, die ich kenne? Sie kennen solche Dinge schon und haben deshalb die Zuversicht, dass Gott sie auch dieses Mal wieder durchbringen kann. Lasst uns die Verantwortlichkeiten und den Druck des Lebens als etwas sehen, durch das Gott uns hindurchträgt, um uns zu hoffnungsvolleren, freudevolleren und ja, kraftvolleren Menschen zu machen. Lasst uns nicht mit der Ausrede kommen, das ist nicht fair. Uns soll nie herausrutschen, dass wir andere für unsere derzeitige Lebenslage die Schuld geben. Ja, andere Menschen haben manchmal Schuld, aber ich auch, richtig? Wir alle machen Fehler. Ich erziele keine bessere Ehe dadurch, dass ich meiner Frau die Schuld gebe. Ich kann meinen Eltern nicht die Schuld für meine Gesundheitsprobleme geben. Ich kann der Regierung oder meinem Chef nicht die Schuld geben, in der Hoffnung, dadurch meine Finanzprobleme zu lösen. Ich kann nicht meiner Gemeinde die Schuld geben, in der Hoffnung, dass ich dadurch ein besserer Pastor werde. Und doch tun Menschen häufig genau das, weil sie sich zu sehr schämen. Ich schäme mich sowieso schon über meinen Ist-Zustand und will mich nicht noch mehr schämen müssen, indem ich in den Spiegel schaue und sage, ich kann heute ein besserer Ehemann sein, indem ich mich entscheide, ein besserer Ehemann zu sein. Ich kann gesünder leben, wenn ich gesündere Entscheidungen treffe. Ich kann ein besserer Pastor sein, wenn ich mir Hilfe suche und Entscheidungen treffe, die mich zu einem besseren Pastor machen. Ich kann meine Finanzsituation verbessern, wenn ich lerne, besser mit meinen Finanzen umzugehen. Wir befürchten, wenn wir für etwas gerade stehen, schämen wir uns noch mehr. Dem ist aber nicht so. Vielmehr ist es eine Erfahrung, die uns Kraft verleiht. Wir schauen in den Spiegel und sagen, ich kann das. Ich kann entscheiden, das heute zu tun. Liebe Freunde, ich sage Ihnen, das ist ein Freund im Leben. Obwohl das Leben schwer ist, je mehr wir schweres auszuhalten lernen, desto stärker und positiver werden wir. Das ist kontraintuitiv. Viele Menschen wenden ein, und das ist der Einwand, den man am meisten hört, Bobby, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe kürzlich mal darüber nachgedacht. Wer 40 Stunden in der Woche arbeitet, ein Vollzeitjob, der arbeitet acht Stunden am Tag. Wer ausreichend Schlaf bekommt, was die meisten Menschen nicht bekommen, widmet acht Stunden am Tag dem Schlaf. Dann bleiben noch acht Stunden übrig. An Wochentagen hat man 8 Stunden am Tag, am Wochenende hat man 16 Stunden am Tag. Was wollen Sie mit dieser Zeit anstellen? Was wollen Sie damit anfangen? Bei den meisten von uns, einschließlich meiner Wenigkeit, sieht das folgendermaßen aus. Das ist es, was wir mit unserer Zeit anstellen. Das ist es. Wir laden unsere Batterien wieder auf. Das ist mein Lieblingsmeme. Ich werde es bestimmt noch öfter zeigen. Die Wahrheit ist, dass fast alle genau das tun. Wer ein außergewöhnliches Leben führen will, der muss nur eine dieser acht Stunden dem Ziel widmen, zu dem Menschen zu werden, der man gerne sein möchte. Ich fordere Sie nicht auf, immer zu, nonstop darauf hinzuarbeiten. Aber wie wäre es, jeden Tag bloß eine Stunde der Aufgabe zu widmen, zu dem Menschen zu werden, der wir gerne wären? Jedes Problem, das Sie haben, ist ein Erkenntnisproblem. Erlösung ist ein Erkenntnisproblem. Menschen kennen das Evangelium nicht, richtig? Geld ist ein Erkenntnisproblem. Es gibt Millionen von Menschen, die Millionen dafür ausgeben, von Menschen zu lernen, die ihnen die Fertigkeiten zum Geldmachen beibringen können. Wenn wir diese Fertigkeiten lernen, haben wir das Problem gelöst. Krebs ist ein Erkenntnisproblem. Es gibt ein Heilmittel für Krebs. Wir kennen es bloß noch nicht. Aber wir haben schon Erkenntnis über Vorbeugemaßnahmen. Erkenntnis ist also der Schlüssel, der die Tür zum Guten im Leben öffnet. Doch häufig greifen wir nicht zum entsprechenden Buch oder googeln nicht das entsprechende YouTube-Video oder suchen uns nicht einen Mentor. Wir legen unsere Hand nicht an den Flug, um mit dem zu beginnen, was wir eigentlich tun wollen. Liebe Freunde, Schluss damit. Übernehmen Sie heute Verantwortung für Ihr Leben und renovieren Sie das Haus. Renovieren Sie das Haus. Werden Sie zu dem Menschen, zu dem Sie berufen sind. Werden Sie es heute. Fangen Sie heute an. Und erleben Sie, wie Gott Ihrem Leben eine neue Richtung gibt. Viele von uns befürworten Training. Ich befürworte Training. Manchmal vernachlässige ich es, ein Jahr lang oder zwei oder drei, aber ich kündige nie meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Ich zahle weiterhin jeden Monat meine Gebühr. Denn jedes Mal, wenn ich ans Kündigen denke, sage ich mir, ich gehe bald wieder ins Fitnessstudio. Und dann zahle ich weiter, gehe aber nicht ins Fitnessstudio, weil ich nicht dafür gerade stehen möchte, dass ich mit dem Training aufgehört habe. Wenn ich dann schließlich doch wieder anfange, sind die ersten drei Wochen die schlimmsten. Alles tut weh, die Knochen bewegen sich nicht richtig, alles fühlt sich mies an, man wacht müde auf. Die vierte und fünfte Woche sind okay, aber nach einem halben Jahr fühlt man sich herrlich. Ich glaube, dasselbe gilt für jede Art persönlicher Entwicklung. Ganz besonders gilt es dafür, ein Schüler von Jesus zu sein. Der Anfang ist oft schwer. Entweder ist es langweilig oder schwierig und wir denken, das kann ich nicht den Rest meines Lebens tun. Doch je mehr wir uns verändern, umso leichter wird es. Liebe Freunde, ich möchte Sie ermutigen. Gott möchte ein gutes Werk in Ihrem Leben tun. Er ruft Sie. Renovieren Sie das Haus. Ich möchte Sie heute aufrufen, darauf einzugehen und zu sagen, ja, Herr, ich will den ersten Schritt tun, um zu dem Menschen zu werden, zu dem du mich berufen hast. Herr, das tun wir. Wir bitten dich im Namen von Jesus. Bitte hilf uns, den nächsten Schritt in unserem Leben zu sehen. Hilf uns, Aktion Menschen zu sein. Hilf uns, Herr, die Herausforderungen und Verantwortungen des Lebens zu meistern, statt vor ihnen zurückzuschrecken. Wir wollen die kraftvollen, hoffnungsvollen Menschen werden, zu denen du uns berufen hast. Ich glaube an diesen Menschen. Ich glaube, dass jeder, der mich jetzt hört, zu dem Menschen werden kann, zu dem du ihn berufen hast. Herr, ich bete besonders für die ein oder zwei Menschen, die gerade jetzt zuhören und sagen, Herr, ich möchte anders sein. Ich bete Gott, dass sie nie wieder dieselben sein werden. Das bitte ich alles im Namen von Jesus.